0: あのー、イナゴワールド、あ、間違えた。ジュラシックワールド新たなる支配者を見に行ったので、今回はその感想について喋っていこうと思います。えー、ちょっと遅くなってしまったんですが、ジュラシックワールド最新作を見てきましたと。えー、困りましたね。あのー、まあまあ、コリン・トレボロ監督ですね。まあ,あれか、2作目は監督してないですかね。監督は1作目と今作だったですかね。まあ、ジュラシック・ワールドで言うと、まあ、今回3作目と。で、元々のね、ジュラシック・パークから数えると、まあ、今回第6作目にもうなってしまいましたね。前作っていうのが2018年のジュラシック・ワールド・炎の王国でしたけれども、まああれのね、衝撃のエンディング。前作であの衝撃展開を迎えた本シリーズということで、あの語を描く続編である今作にはですね、まあ、かねてから期待を寄せていた方っていうのも多いのではないでしょうかね。もちろん私も、あの、その一人だったわけですけれども、まあ、もうね、あの、すでに各所から上がっている評価からもわかるように、まあ、そうした期待っていうのは、まあ、ちょっと、これれは外されてしまったかなとで、まあ、もちろん僕もですねあの、まあ、そういう感想を抱いてしまっているんで、まあ、あと個人的にそのジュラシックシリーズに関して何か熱い思いがあるってわけでもないんでねちょっと、まあ、あんま喋ることないかなって感じなんですけど、まあ、今回この新たなる支配者を見てちょっとこれは困ったなっていうところをね記録しておこうかなと思います。で先ほどもまあすでに言いましたがこのジュラシシックシリーズ2のはねもう第1作というのはスティーブン・スピルバーグ監督によって生み出された1993年のジュラシック・パークですね。もう30年前ですね、約とんでもないですね。で、まあ、あのね、ジュラシック・パークが歴史的な大傑作であることに異論のある人っていうのはまあいないでしょう。まあ本当に今見ても、面白いし特にねあのー、今作なんかを見た時に「ああジュラシック・パークってやっぱ面白かったな」みたいなあのことを改めて思うみたいなとこがあったりしましたけどもねでまあね世代によってはこの「ジュラシック・パーク」を見たことで恐竜好きになったとかねまああとは映画自体にハマったみたいな人もいるくらいの作品ですよねまあその「ジュラシック・パーク」がねあれだけヒットしてしまえばまあ続編が作られないはずがなく、1997年にはロストワールドですね。ジュラシックパーク2。で、2001年にジュラシックパーク3とシリーズが続いていきましたね。このね、2作目3作目に関しては、まあ、ヒットしてるしね、今でも人気あるんですけど、まあでもね、このシリーズ通して、やっぱりね、まあ毎回同じことやってるよなっていう印象はね、あの受けてしまうし、まあ、全然いい映画なんですけど2も3も好きなんですけどねそれはでもなんか、まあ、結局1の焼き直しみたいなねことで、まあ、終始してしまってこの3作で一旦終わるんですよねで、まあ、ただ近年のねもう過去の大ヒット作の続編大ヒットシリーズのリブートであればもう企画も通るし、まあ、ヒットもするよねっていうブームがねもうずっとありますんで。ここのの作品もそのブームに漏れることなくですね続編がね作られると。でそれが2015年の『ジュラシック・ワールド』でしたね。でこのね『ジュラシック・ワールド』シリーズ皆さんねいろいろあの思いはあると思うんですけど、まあ、僕は結構1作目に関しては割と好きでしたね。まあ、ジュラシック・パークの1から、まあ、約20年ちょいぐらいですか経って、まあ、そのね最新映像技術によって再現された。恐まああとあのブルーっていうねみんな大好きブルーっていうあのもう新たなもうな,んならあの主要キャラクターあの、まあ、裏主人公みたいな感じのキャラクターがねその恐竜側にそういうキャラクターがちゃんと登場したりまああの1作目の時点ではその過去シリーズのキャラクターには頼らない、ね、サム・ニールとローラ・ダーンのあのコンビに変わるそのクリス・プラットとプラライス・ダラス・ダハワードっていうねあののコンビの誕生とかですねあとはまあ何より、ジュラシック・パークのあの一作目でもあの実は叶っていなかったそのパークが開演するっていうね、それがついにこのジュラシック・ワールドで実現してるんですよね。で、なんかそこの新しさみたいなのがかなりでかかったんで、なんかね、まあ実際にはその、まあ一のほんとリブートみたいな感じでやってることは一緒なんですけど、まあそういう新しさがね、あの、ビンビンに出てて、結構ね、いいリブートだったんじゃないんですかっていう感じだったんですよね。で、その続編というのが2018年に、ジュラシック・ワールド・炎の王国というね、えー、映画が作られまして、で、物語の設定は、あれですよね、割と、そのジュラシック・パークの2作目、ロスト・ワールドを結構下敷きにしていて、まあなので、同じことやってるなぁ感はまあ当然あるんですけどこの映画がすごかったのはやっぱ何よりエンディングですよね終わり方ですよあそこでねまあ結局このジュラシックシリーズは大体いつも同じことをやってるなというもうね気持ちでそもそも見に行くしねやっぱりそうだったなっつって見終わるっていうのが今までの感じだったところをもうね今までになかった展開が始まりあの衝撃的な終わり方によってこのシリーズのねマンネリ化みたいなものの印象がすごい薄くなったっていうことだったんですけどで1作目ではねあの加工パークシリーズのキャストには頼らない新しい感じで来てたんですけどこ2作目のエンディングでねあの満を持してイアン・マルコム博士がひげ生やしてね登場して「ウェルカム・トゥ・ジュラシック・ワールド」というセリフで締めくくるわけですよね。この2作目を見て、ジュラシックワールドって、そういうことかっ,ってね。ワールドって、もうマジのワールドね、みたいな。いうことで、なんかね、あの、伏線回収ではないですけど、あの、そういう気分にね、させてくれて。で、同時にですね、もう次回作への期待が、まあ、めちゃくちゃ大きく高まりましたよね。もうこうも最初言った通り、このね、あの2作目のその後を描く3作目ってなると、これはね、大きな期待をね、今までのシリーズには抱いてなかった類の期待を、ま、いろいろ抱きましたよ。それは。だってね、もうあの2作目で、もうついにね、そのパークっていうくくりがもうなくなってしまいましたからね。だからもう次回作は、その、もういつものやつを、やってられない状況にも追い込んだわけですよ。自らね。これはじゃあいつもと違うやつをね、ついに見られるのかと思っていましたね。しかし、結局ね、っていう。あのー、まあ、結局ね、いつものやつでしたね。もうね、いやー、まあいいんですけどね。で、まあ、今回の3作目は、まあ、ざっくり言うと、ま、前半後半で舞台が変わるわけじゃないですか。前半っていうのは、あのー、マルタ島を舞台にしたね。その恐竜が入り込んだ人間社会のゴタゴタを含めて話を始める前半っていうのと、まああとは、あのー、バイオシン社ですか。バイオシンの、その、なんか研究施設みたいな謎の施設。あそこが、まあ大変になって、そこから脱出するという、まあそういう後半のまあ、二パートって感じになってましたね。まあ、だからこれは、もう言っちゃうとあれですよね。その、前作で、あの、うっかり広げすぎてしまった風呂敷を、まあ、なんとなくうやむやにしようと、頑張った前半と、で、もう、うやむやにして、後半はもう、じゃあ、いつものやつやります、みたいな、あの、そういうことでしたよね。もう、このね、前半も後半も、もう僕はちょっとどっちも残念な感じだなと、思って見てましたね。ねその前作のエンディングによってですよ。まあ、文字通りジュラシックワールドになってしまった、この地球を舞台にですね、その、まあ、シリーズ初となる、その、パークとか島みたいな、そういうね、もう見慣れた景色、もうその決められた枠内での話ではなくて、もうそれこそね、市街地とか、都市とかねそういう人間の文明の中に恐竜が跋扈しているというねで、そういう異様な光景の中、その恐竜アクション、恐竜パニックがね、繰り広げられるっていう期待をね、していたわけですよ。で、そういう期待をしていたのは、おそらくね、やっぱ僕だけではないですよね。で、映画の冒頭はね、その辺描こうとしてたんですよね。その恐竜によって、混描かれたんですけどまあでもその冒頭以降もうなんかああなってしまった世界における恐竜たちのなんか状況とかねその恐竜の存在によって脅かされた人類はねその恐竜をどうするのかっていうところとかはあんまりやっぱちゃんと描いてないんですよね。だから前半で、まあ、かろうじて描かれていたのは、そのマルタ島でね、あの、取ってつけた感しかない、あの、恐竜ブラックマーケットみたいな、あの、感じとか、あとはね、あの、すでに言われてますけど、ルックがね、007、ノータイムトゥーダイと、ちょっとかぶってしまっている、あの市街地での恐竜とのチェイスシーン。まあ、それぐらいなんですよね。世界にね、恐竜が放たれたって考えたら、あのーまあ、もっとすごいことになってるに決まってるじゃないですかなんかねカーチェイスの追いかけてくる車をま恐竜に変えただけみたいなそれで終わってしまうのはね本当に残念ですよねだから前作のエンディングでもあれだけ威勢よく広げた風呂敷に対して描くのがこれぐらいってなっちゃうと、まあ、本当にね全く風呂敷は畳めてないと思ってししまうしで、まあ、その市街地での恐竜チェイスシーン自体はまああれはあれで見たことない絵ではあったんでよかったんですけどでもまあねあれじゃあねそのやっぱり片透かし感が勝っちゃうっていうかねあんなもんなんっていう。でその人間社会に現れた恐竜たちの話っていうのが、まあ、それぐらいしか語ってくれないのに。あの別でね改造イナゴっていうもうね恐竜関係なくなっちゃったみたいなあのそういうね新エピソードが加わっているんでねもうね前半は大変なんですよねで前半そのね丸太刀脱出までっていうところでいやこれは大丈夫かよっていうね気になるんですけど後半はねまあそのまま頭を抱えてしまうっていうねなぜならもう結局ね結局いつものやつなんですよで、ジュラシック・パークっていうのがね、もともとあって、それがオープンできず、で、ジュラシック・ワールドっていうのがね、新しく作られ、で、それもね、最初は良かったんですけど、すぐに閉鎖されてしまい、地球全体がジュラシック・ワールドになってしまったわけですけど、でね、じゃあどうやっていつものやつやるんだよって思ったら、まあ、代わりに登場したのはですね、そのバイオ新社が作った、あの、謎のね、恐竜ランドみたいな、あの、マジで謎ですね。あのね、島一つ恐竜ランドにしている割に、映画内で取り上げられる話は、改造稲子の研究ばっかりなんで、あの本当に、あの施設が、もう何がしたい施設なのか、もうね、全然入ってこないんですよね。なんか適当なこと言って、その恐竜をあそこに集めてるんだみたいな話にしてましたけどね。でもね、稲子の研究に、あの、力入れてますからね。まあね、などういうことっていうね、まあ、こういう形でもうめちゃくちゃ強引にその新しいパークを作ってで、まあ、そこにいる人間そこに来た人間たちがあの命からがらそのパークから脱出するというね、あのー、いつものやつをやるわけですよまあねこの「ジュラシック」シリーズにおいてあの、いつものやつをやるっていうのは、あの別に今に始まったことではなくね、ジュラシック・パークの2作目からもうずっとやってるんで、別にいつものやつ自体はいいんですけど、まあね、その結局そうなんだったら、やっぱね、あれほどの大風呂敷をね、広げるべきではなかったんじゃないですかね。あんな、ね、ハードルの上げ方さえしなければ、まあね、ここまでのその、国標の嵐っていうかね、にはなってないんでっったんじじゃないのって感でですけどねでねやっぱこの後半に頭を抱えるわけですけどやっぱ一番ね一番ビビるのはやっぱエンディングですねでこのエンディングはこれはやっぱ明らかにひどいと言わざるを得ないんじゃないですかねなぜならですよもうね映画の冒頭からあの何も解決してないんですよもうね事態が何も動いてないんですよでエンディングでもその冒頭みたいになんか映像が流されるじゃないですか。そのなんか動物と恐竜とね、一緒に映ってるみたいな。で、その内容自体、冒頭に流れたものと全然大差ない。にもかかわらず、映画の冒頭ではね、その恐竜が登場して、これまでの生態系とか、その人間のね、社会を恐竜が脅かしているぞみたいな話だったのに、後半ではなぜか、これから人類や動物とその恐竜とは、共存できるはずだみたいな。なんか勝手に話が180度変わってるんですよね。で、今回の映画で解決したのって、改造稲子の剣だけじゃないですか。で、なんならね、あの改造稲子の剣だってね、なんかね、稲子をさらになんか DNA をちゃんと直した稲子をね、作って、それを放ったから OK みたいな。それって、まさに、あの、ミミックのオープニングなんですよ。あの、ギレル・モ・デルトロ監督のね。あれもね、そのなんか、何でしたっけだからね、下水道にはびこってるなんか虫みたいなのを、その、全部駆除できる新しい虫をね、作り出して放てば、オッケーだとか言って、放ってみたら、案の定その虫がね、あの、とんでもないやつだったみたいな映画なんですけど、もうそれじゃないですか。<笑>ミミックのオープニングみたいなことして解決みたいなことをしてるんでね。もうそれ本当に解決かよってやっぱ見ながら思っちゃうしね。このエンディングで。で、もうその稲子の剣に関してはもうその時点でね、もうちょっと笑っちゃうぐらいの突っ込みしかできないのに、もうね、そ恐竜の剣に関しては何も動いてないですからね。で、なのになんか勝手に解決できたみたいなことになってて、それはね、困りますよね。あの、これは本当に頭を抱えざるを得ないですね。あれは何だったんですかね。っていうね。まあそういうお話の面ではね、本当にこれはどうなってるんだっていうね、感じだったんですけども。で、ま、キャラクターたちに関してもうちょっと言ってくと、やっぱりね、もう最近のブロックバスター超大作シリーズ、っていうのが近年たどっている大きな流れからこれも漏れることなくやっぱりね同窓会映画になっっちゃってますねまあほんと最近ではもうね今ものすごいことになってますけど「トップガンマーベリック」ねとかあとはまああれですか「スパイダーマン」「ノーエホーム」とかですねそのまあうまいことやってる作品もねやっぱ増えてきたんですけどいやー今回はねやっぱりこれはね良くない。もう何度も言ってますけど、ゴーストバスターズアフターライフみたいなね、最近だと。もうそっち方向の、もうね、良くない、良くないパターンの同窓会映画になってしまってますよ。やっぱりね、どう見ても、そのパーク組のキャラのね、登場がやっぱ強引なんですよ。まあ、あの、改造稲子のエピソードを作ったことで、その、ローラ・ダーンのね、エリー・サトラー博士が、バイオシンに乗り込んでいくっていうのは、まあまだわかるとしても、そこにね、もう、あの、サムニールね、アラン・グラント博士が巻き込まれていくのは、やっぱりね、えー、って感じなんですよ。だってね、このアラン・グラント博士がこの映画で担った役割っていうと、ローラ・ダーンと一緒にね、なんかバイオシン社に忍び込んで、地下下ってって、なんかナゴをうわーって言いながら手づかみしただけっていうね。で、あとはなんか稲子に襲われるだけっていうね。だけじゃないですか。これだったらね、あんなわざわざ、あの、恐竜のね、化石を発掘してるアラン・グラント博士を持ってこなくたって、もうね、それこそ応援とかがやりゃいいんすよ、あんなのは。その、なんかわざわざアラン・グラント博士が登場してくる理由が全然わかんないんで、結局、もうなんか、ためにする展開みたいなもうそのアラン・グラント博士、サムニールをもう登場させたいがために、もう無理やりエリー・サトラーがね、その声をかけるみたいなことになってて、もうね、はいはいっていう感じですよね。あとパーク組でもう一人、イアン・マルコム博士ね。で、この人の登場についてももうちょっとね、突っ込みどころしかないんですよね。やっぱりね、何よりあの、彼があの施設に雇われてる理由が全然わかんないんですよ。あの、このイアン・マルコム博士って、もうあの、ジュラシック・パーク一作目の時からね、割と一貫して、恐竜と人類の共存なんてね、できるわけねえんだ、みたいなことを言い続けて、で、あの、毎回彼の言うとりになるっていうね、そういう話じゃないですか。で<笑>、あの、そんなやつを、なんかバイオシンが雇ってる意味がよくわかんないんですよね。実際あの、研究施設の中での講演でもね、なんか、あの、ま、そんな無理やで、みたいなこと言っててね。あのなんか何,何のためにこの人が必要なのバイオ心理みたいな状態なのになんかね結構よさげな待遇で雇われてたっぽくてねクライマックスでクビになってましたけどもうなんかそれもねやっぱりそのイアン・マルコム博士を合流させたいからあの施設に置いたみたいなもうそれでしかないじゃないですかだからこのパーク組の合流っていうのがもう,もうなんか同窓会開くために無理やり引っ張り出してきてるみたいな感じ。しかないし。で、やっぱこのパーク組が3名増えてることでもうね、やっぱ登場人物がね、増えすぎなんですよ。そもそもこのワールド組であるオーウェンとクレアね。で、この2人っていうのはやっぱそもそもそのパーク組の主人公だったエリー・サトラ、アラン・グラントのこのコンビにとって変わるキャラクターとして作られたキャラなんで、まあ被ってるわけですよ、キャラが。<笑>役回り的にね。だから、もう、オーウェンとアラン・グラント、クレアとエリー・サトラっていうね。もう、その役回りの変わんないキャラが、まあ、倍になってるんですよね。もう、この時点で。もうね、もう、ごちゃごちゃですよ。もう、その時点でだいぶね。なんですけど、まあ、さらに、その、パーク組からは、イアン・マルコムもいるし、で、ワールド組からは、あの、メイジちゃんね。<笑>その、世界をめちゃくちゃにしている、割と超本人であるメイジね。さらにね、もう2名加わって、もう6人ですよ。それでも終わらずですね、あの<笑>、突然今作から現れて、あの100、100% ただのいい人だった、あのパイロットのケイラって人ね、あの<笑>、お前はなんでそんな味方なんだみたいな、その新キャラもいたし、で、もう一人、もうお前、みたいなポジションがこっち側の味方になっちゃったら、もうそれ何でもありだろうみたいなのでお馴染み、あの、ラムジーっていうね、あの、ドジスンの側近の人<笑>。お前が裏切ってちゃうもう、もう、勝ち目ねえだろ、ドジスンみたいな。っていう新キャラも合流し、で、最終的にはもう一人ね<笑>、基本全部お前のせいだろうみたいな、例のヘンリー・ウー博士ね。もうこの人も加わって、もう最終的にはもう9人ですよ。<笑> 9人で島から脱出みたいなことになるんですよね。まあそんな人数なんですけどね。最後用意されてたなんか変なヘリコプターみたいなやつは特別仕様だったのか、まあ、9人いようがね、あの全員問題なく乗れて仲良く脱出できるんですけど。まあね、あのどう考えても人多すぎですよね。もうキャラクターの大渋滞ですよ。で、だからね、その後半、あんなにもう増えてしまった人間たちをね、ずっと人塊でこう行動させるわけにはいかないから、途中でね、なんか、なんか2チームか3チームぐらい分けて、なんかいろいろやらせてましたけどね。もうあんなのも本来はもうなんか、応援とクレアとメイジのね、もう3人でなんとかなるようなことなんですよね。それをね、もうなんか8人とかね、最後週的には9人みたいな。そんな人数でやってるんで、もうなんか無駄にごちゃごちゃしてるし、ややこしいと。もうその同窓会開きたいがあまり、もうそれだけの人数になってしまい、で、しかもね、その役どころ的に、誰もね、その恐竜に食わせて殺すみたいなことで、減らすこともできないんですよね。だからね、もう終始。ごちゃついてもたついた話になっていたのがこの映画の後半戦でしたねいやーねえやっぱりお話のその前作からの肩透かしも困ったしキャラクターの大渋滞も困ったし特にやっぱ困るのはイナゴですよね結局今までそのワールドシリーズで過去2作でその全然メインストーリーに入ってこなかったパーク組ねの人たちをまあ今回合流させるために、もうその改造イナゴのね、話を作ったわけなんですけど、もうね、そのイナゴの話が登場した分、本来もっとその恐竜描写に避けたであろう時間が多分減っていてね、だからもう、ジャシックワールドなんだか、イナゴワールドなんだかよくわかんないっていうね、状況に陥ってましたね。だからね、その、新たなる支配者っつってね、これはもうてっきり恐竜か人間かどっちかだ、みたいなことになるのかと思いきやね、あの、まさかの稲子くんがね、踊り出てくるっていうね、あの、誰も予想してなかった展開だったですけどね。やっぱりね、この稲子もね、本当に困るんですよ。あの、やっぱりね、一番思うのは、あの計画自体がちょっともうバカすぎてね、バイオ新社は、あの稲子計画をめっちゃ地下深くでね、なんか超厳重なあのセキュリティで、つっても、あの、所詮、イアン・マルコム博士が入れる、イアン・マルコム博士のカードキーで入れるあの範囲でしたけどね。あの、めっちゃその、イナゴ計画を地下深くで秘密裏に行っていた感じだったんですけど、でもあの、バイオシン製の種以外を食い尽くすイナゴみたいなのが現れたら、あの、そんなものバイオシンが作ってる以外ありえないんでね。誰が見たって。あの、いくら秘密に研究しようが全く意味ないんですよね。あの、なんなのっていう。なのにね、なんかもう、超厳重にね、研究して、ヘンリー・ウー博士もね、もう髪切るに行く暇もないぐらい、あそこに缶詰で研究させられてね、髪ボうボうになってましたけどね。あの、誰が見たってバイオシンじゃんっていうね。で、もうそんな困ったありさまだし、ね、最終的な解決策っていうのも、さっき言ったように、もうね、あの、ミミックのオープニングともう全く同じことしてるんでね。<笑>あれ、あれじゃあ解決どころか悪化する未来しか見えませんけど、みたいな印象を受けてしまうっていうね。まあ、本当にね、稲ゴの件は困ったですよ。まあまあ、一個良かったところ言っとくとすれば、まあ、あれだけね、イナゴワールドを見に来たのか俺はみたいな感じの中でもそれなりにたくさんね恐竜出てきててで特にねあのテリジノサウルスっていうあの爪の長いあいつとかあ,あと,あとピロラプトル凍った湖にあの潜ったり羽みたいになってたりしたああいうそのなんか面白恐竜みたいなのも結構登場してたあたりはまあ良かったんじゃないですかね。でその恐竜に関して言うとその、まあ、今回特にその CG だけに頼らずそのアニマトロニクスあの人形で人形というかロボットというかっていうあれであの結構表現してる恐竜も多くてまあそのアニマトロニクスに結構やっぱ力入れてんなっていうのが伝わる感じはねあのそこは良かったと思いますけどねあのそれぐらいですね。でまあ、そんな3作目だったわけですけどな,なんかね日本の宣伝では結構大々的にこれがシリーズ完結編みたいな言い方をしてるんですけど多分なんかそんだけ言ってんの日本ぐらいであのジュラシック・ワールド第一作公開ぐらいの時にあの今回また全3部作でやりますよ的なことを言ってたから多分今回完結ってことにして言ってるんだと思うんですけど、でもなんか今は別にこれで完全に終わりですみたいなことは多分言われてないですよね。で、まあ現にあの全然完結してないですからね。完結してないどころか2作目から状況変わってないですからね。だからまあ完結ではなくて、まだまだ多分ジュラシックワールドとしてまだ続くんじゃないかなって感じですけどね。ねそのパーク来てワールドやってね、ワールド終わりですってなっちゃったらもうね、その次は本当に宇宙恐竜みたいなの出さないといけなくなっちゃうんで、あの、まあまあジュラシックワールドでね、あの、ちゃんと、ちゃんと完結させてほしいですね。<笑>なので、まあ、まあだしね、その、まあワールドっていう名前では終わっちゃうとしても、まあ、このジュラシックシリーズがもうこれで終わるわけがないんでね、あの、あの絶対作られるんで、このの前作のエンンディングを見て僕とかね多くの人が感じたはずのもうこれだったら次はきっともうその地球の支配権をかけて人類と恐竜とによるね生存競争が描かれるんだろうっていう期待っていうのはまあ一応捨てずにまできる限りハードルを下げつつもただもう淡い期待としてねあの一応胸に留めておいてもいいんじゃないですかね。だってね今回タイトルがジュラシック・ワールド・ドミニオンですよ。で、砲台に至っては新たなる支配者ですよ。もうね、そうなったらね、もうこれまで散々やってきたいつものやつじゃなくてね、まさに人類と恐竜、どっちが新たなる支配者になるかっていうね。で、まあ、なんならもう人類が負けるみたいなね。あの、そういう。人類 vs 恐竜のアポカリプスものにね、なる、じゃねえのってね、期待してた人はね、絶対少なくないと思うんですけどね。結局ね、いつものやつやるんだったら、やっぱね、畳めない風呂敷は広げないでほしいですよね。今回みたいな、あんな何も状況変わってないのに、なんか勝手にね、人類と恐竜は共存できますみたいなことを言って終わるみたいなね。あんな終わり方するぐらいだったら、もう人類と恐竜がガチンコでぶつかって、もう人類が負けちゃうみたいな方がね、全然良かったって気がし,、ね、しちゃうんですけどね。本当にね、あの終わり方は何だったんですかね、本当に。で、まあここまでちょっと言いそびれてしまったんで最後に言っておくんですけど、今作は結構ね、割と散々あの元祖のジュラシック・パークへのオマージュとかめくばせが結構多いんですけどなんかその割にあのジョン・ウィリアムズが手掛けたあの超有名な楽曲たちがなんか全然使われてなかったような気がするんですけどねそこは何なんですかね何がしたかったんですかねあのクライマックスで若干流れたんですけどでもほんと若干でそのなんか中途半端さが逆にちょっと嫌なんですけど、あれはあの音楽はどうしたんですかねだってね、多少展開がめちゃくちゃでも、最後あの音楽かけときゃみんな納得するみたいなとこは多分あるじゃないですか。なのに、ま、そこ音楽ね、使わ、全然使ってないっていうのは、あれは何がしたかったのかっていうね。あの、そこも、あの、よくわかりませんでしたが。まあまあ、次回こそね、人類 vs 恐竜の大戦争を見させてくれればなと思いましたね。っていう感じですね。まあでもそうなるとあれか。あの、猿の惑星と被っちゃうのか。それでもいいんじゃないですか。今作みたいなことをやり続けるよりはっていうね。はい、そんな感じです。ということで、じゃあまた次回。さよなら。